0: Hoy iniciamos un segmento en el que sé que Dios se va a glorificar. Pero antes, quiero recordarte que puedes encontrarnos en www.buenasnuevasparatodas.com. Allí puedes conseguir nuestros libros, leer nuestro blog y ver todo el contenido de valor que publicamos para ti. Así que los invito a pasar por www.buenasnuevasparatodas.com. Como les estaba diciendo, hoy iniciamos este nuevo segmento titulado Perfil de la Mujer Virtuosa. Así como lo explica Proverbios 31, del 10 al 31, la mujer de Dios es valiente, fuerte, esforzada y todo lo que hace prospera. Nuestra primera invitada es la pastora Yasmin Valga, pastora, esposa, madre, abuela, empresaria, educadora, coach certificada de la Academia John Masworth, Así que esta excelente mujer que está haciendo muchas cosas hermosas en las redes, en su negocio, va a estar con nosotros. Sobre todas las cosas, ella es hija de nuestro Señor y lo honra con todos sus talentos. Espero que disfruten esta entrevista tanto como yo la disfruté. Bendiciones. Así que, bienvenida Yasmin, Preséntate a la audiencia. Hola, saludos para todos. Dios les bendiga.
1: Muchas gracias por permitirme estar aquí. Eh, y no solamente estar aquí, sino ser la primera invitada en nuestra nueva temporada eh, en tu podcast. Estoy muy contenta y sé que Dios se va a glorificar en todo lo que tú estás haciendo y en, este, en esta nueva temporada en tu podcast. Así que, todos los que nos escuchan, muchas gracias, le bendecimos en el nombre del Señor y estamos aquí para servirle con todo lo que Dios nos ha dado.
0: Qué bueno, qué bueno. De verdad que esto ha sido eh, una iniciativa ¿verdad? que Dios ha puesto en mi corazón porque yo quiero que... De hoy en adelante, muchas mujeres que están haciendo la diferencia dentro del reino del Señor, presentando su ministerio, su emprendimiento y sobre todo mostrando a Jesús como su Salvador para todas esas vidas que todavía no le conocen o que necesitan reconciliarse. Y lo que yo pretendo, ¿verdad? y yo sé que Dios ha puesto en mi corazón, es que más mujeres entiendan que dentro del reino, dentro de todo lo que Dios quiere para cada una de ellas, hay propósito, hay propósito santo y que todo lo demás va a fluir en la medida en que nosotros nos sometamos al propósito de Dios. Así que quiero comenzar preguntándote, Yasmin, ¿desde cuándo conoces a Jesús?
1: Oh my gosh, mira que, que, que sí, lo conozco. Lo conozco hace más de 25 años. Oh, hace 10, yes. eh, no me preguntes la edad, <risa> pero hace más de 25 años eh, le entregué mi vida al Señor y quiero hacer una, una, un paréntesis aquí. Hace uh -huh. 25 años le entregué mi corazón al Señor pero no fue hace como hasta aproximadamente, yo podría decir unos 12, 13 años atrás, que yo rendí mi vida al Señor por uh -huh. completo, pero fue un proceso maravilloso, y desde el primer día hasta hoy, yo he visto el favor, la mano, y el amor de Dios en mi vida, cual nunca antes, y es algo maravilloso, porque cuando era chiquita, mi, ma mi mamá y mi papá nos obligaban a ir a la escuelita bíblica, pero... Eso ha sido siempre una semilla en nuestro corazón uh -huh. y como adultos pues tenemos que tomar eh, esa decisión de aceptar al Señor como nuestro único y
0: exclusivo Salvador y rendir nuestra vida a Él. Amén, amén. Uh -huh. A mí me pasó igual, yo a los nueve años fuimos por primera vez, yo me acuerdo con mis papás, a la iglesia, nos gustó, nos quedamos allí, pero hasta los diecinueve años fue que yo realmente dije, no, espérate. Como que ya ese no es el dios de mis papás, ese ahora tiene que ser mi dios, yo tengo que tener una relación íntima con él. Así que también puedo decir que a los nueve años fui allí, me instruyeron como niña, pero es después de los 19 años que tengo un encuentro. Así que ese momento es maravilloso, es especial, es único eh, y... y... Por supuesto que los recomendamos para todo el mundo, ¿amén? Sí. <risa> eh, yo
1: digo que Jesús es para todo terreno, <risa> Ay, sí. es para todo. Ay, y yo también a la edad de 19 años fue cuando decidí entregar mi vida a, al Señor, ¿verdad? Entregar mi corazón al Señor y este comenzar este caminar tan maravilloso que, ah, que nos lleva solamente a vivir una vida plena y una vida llena de paz.
0: Con sus altas y sus bajas, porque yes. debemos entender que cuando uno viene al Señor, esto no es una varita mágica, como que todo se vuelve color de rosa, con sus altas y sus bajas, pero cuando uno está eh, bajo el amparo del Altísimo, como muy bien dice el Salmo, no importa las circunstancias de vida, uno siente la protección en mm -hmm. todo momento, y uno siente la provisión de su misericordia, de su gracia, de su amor, así que yo no, no concibo un día sin sí, mi señor, porque yo creo que, que una vez nosotros le conocemos en espíritu y en verdad, dar marcha atrás es casi imposible. Nosotros yes. debemos, al contrario, fortalecernos cada día más en él. Sí. Y yo sé que han pasado muchas cosas en tu vida, pero quiero que nos digas cómo ha ido eh, ese ministerio y cómo has ido dentro de todo el proceso de... de de conocer del Señor, cómo ha ido transformando tu vida y qué cosas ha traído para ti, para tu casa, de manera que la has puesto. Nosotros, yo he buscado un poquito más de ti, pero yo sé que estás haciendo muchas cosas, además de, 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 de pastorado, estás haciendo muchita, muchas cosas que, que ayudan a otras mujeres en su transformación. Cuéntanos sobre eso. Claro que sí. Mira, desde que yo me convertí al Señor, yo pude rápidamente
1: poder identificar porque Dios habló a mi vida que mm, mi llamado pues, es la enseñanza, es, es enseñar a otras personas y desde que comencé pues rápido me, me envolví en todo lo que tenía que ver eh, mi vida espiritual, mantener mi vida espiritual, estudiar y escudriñar las escrituras. Pues ya tú sabes, cuando uno comienza en la iglesia, sí. tú empiezas siendo maestra, sí. eh, después vas subiendo desde, um, líder de damas. Y bueno, en fin, este, fui directora del Instituto Bíblico, enseñé el Instituto Bíblico por más de siete, diez. años años en Cleveland y aquí, bueno un montón porque yo vengo de Cleveland también okay. y este, en fin fui evolucionando este, en muchas áreas pero mi fuerte siempre ha sido el liderazgo y he basado en mi personalidad pues mi tipo de personalidad es una persona más eh, dominante, más eh, agresiva para los negocios para las acciones, para las decisiones y en fin llegué a el resultado de lo que estoy haciendo ahora, que es algo que me encanta, yo está, como tú dijiste en la introducción, yo soy un coach certificado bajo la academia del doctor John C. Maxwell, algo que amo, me apasiona, pero lo que estaba haciendo, como lo estaba haciendo, como que no me estaba llenando y tuve que tomar un espacio en mi vida y, y retraerme un poco de todo lo que estaba haciendo para poder identificar verdaderamente qué es lo que Dios quería que yo, que yo hiciera con lo que estaba haciendo aparte del pastorado. Uh -huh. eh, porque yo amo enseñar la palabra de Dios, yo amo predicar la palabra de Dios como tú no tienes idea. Para mí... Eh, crear un mensaje, preparar un estudio bíblico, una conferencia, una enseñanza, eso me nace solo. Bueno, ahora me nace solo después de tantos años y es lo que amo. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo puedo yo incorporar lo que tú me has dado a mí, mi fe, con todo lo que yo tengo para poder ayudar a otras personas? Y ahí fue donde nació lo que se llama rec Red de Emprendedoras Cristianas. Y ese es lo que ha nacido de mis oraciones y del clamor de muchas mujeres empresarias y emprendedoras que le estaban clamando a Dios por alguien que viniera a ayudarlos en el camino para poder incorporar toda su espiritualidad, todos sus dones, todo lo que ellas son en Dios a sus negocios y a sí mismito poder tener una vida plena. Bueno, so como REC nació, ahí yo me encargo de ayudar a mujeres empresarias, mujeres creyentes a poder escucha, transformar o renovar sus paradigmas del autosabotaje o la autolimitación, ¿verdad? A poder vencer... Eh, eh, ese estancamiento que, que nos produce o esa parálisis, porque es la palabra correcta, esa parálisis que nos produce el miedo y poder nosotras descubrir y maximizar nuestro potencial eso que Dios nos ha dado para que nosotras podamos vivir la vida que tanto deseamos mientras hacemos negocio a la manera de Dios
0: y expandimos la influencia del reino. Me encanta, me encanta eh, dos cosas que, que, que quiero resaltar, qué importante es detenerse y buscar dirección de Dios, porque a veces estamos tan ofuscados en hacer, hacer, hacer que a veces perdemos de perspectiva si eso que tanto estamos haciendo está alineado con el propósito, la voluntad del Señor así que de vez en cuando detenernos un momento para preguntar Señor, estoy en el lugar correcto, estoy haciendo lo que debo hacer aunque lo estemos haciendo para Dios, a veces nos llenamos de mucho trabajo y no necesariamente estamos dentro de la voluntad de Dios. Así que detenerse, qué importante es, y, y mirar el resultado que te trajo, te detuviste, Señor, qué es lo que debo hacer. Y ahí nace esta iniciativa hermosa, que era la próxima pregunta que tenía, Red de Emprendedoras para el Reino. Eh, y me encanta ese título, me encanta porque, primero, la red está bien atada a lo que pescadores de alma, que eso es uh -huh. lo que somos, ¿verdad? Además de que la red es fortalecimiento unas con otras, eso, esa metáfora es maravillosa. Y como bien tú dices, ese síndrome del impostor que nos ataca especialmente a nosotras las mujeres. Qué poco, qué poco creemos en nosotras muchas veces, ¿verdad? Y, y, y que muchas limitaciones nos ponemos, quizás culturalmente, pues nos han ido rezagando. Aunque yo he visto un resurgir hermoso en muchas mujeres que están, que antes por ninguna circunstancia se atrevían ni siquiera a eh, eh, tener una conversación como esta que estamos teniendo, y que ahora están haciendo cosas maravillosas y que se están atreviendo a, a, a explorar y, y a, a soltar todo su potencial. Pero ese síndrome del impostor, que es el que estás atacando junto a tus chicas, ¿verdad? Eh, que es el que nos dice, no, tú como que eso no lo vas a lograr. Qué difícil como mujeres. Porque a lo mejor, o, o, o es que a los varones se les ha dado un poco más de, 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 de tela para cortar aquí, ¿verdad? Para que ellos puedan desarrollarse. Pero de hecho hay estudios que dicen que este síndrome del impostor viene a raíz de que muchas mujeres se autosaboteaban. Autosaboteaban su trabajo por no creer en ellas mismas. Así que qué bueno que tú estás trabajando por eso. Sé que le llamas tu tribu, ¿verdad? La tribu. Eh, y eso me encanta porque son emprendedoras. Todas las mujeres que hemos tratado o que estamos haciendo diferentes emprendimientos, nos gusta ser parte de algo. Eso, eso nos ayuda, nos motiva, nos fortalece y Diferente a lo que otros puedan pensar que pueden emprender por sí solos, cuando emprendemos con otras personas es, es, es extraordinario, es magnífico, es hermoso y, y conectar con otras mujeres más todavía. Así que qué bueno, me encanta, me encanta que, que esa red que iniciaste dentro de tu ministerio, yo sé que está dando grandes resultados, lo estás viendo ahora en tu nuevo emprendimiento, cuéntanos sobre eso.
1: Bueno, mira, yo te voy a decir, cuando nosotras eh, las mujeres venimos a, a lo que es el mundo empresarial, al mundo de los negocios, y me encanta que le pusiste el nombre, el perfil de la mujer virtuosa, porque la mujer virtuosa no es más que una imagen descrita, de lo que es la verdadera esencia de la mujer cuando Dios la creó, una mujer sí. poderosa, una mujer creativa una mujer sí. eh, visionaria Empoderada. Sí, una mujer completamente activa claro. eh, en todo, segura. Y déjame decirte, ¿por qué surge esto del síndrome del impostor, ¿Por qué nosotras nos sentimos como que no podemos, nos autosaboteamos y todas esas cosas? Y todo viene desde la raíz de nuestra identidad. ¿Por qué? Porque como mujeres, no importa que seamos mujeres cristianas o no cristianas, la identidad que nosotros tenemos, la percepción que tenemos de nuestra identidad es lo que afecta cómo nosotras nos proyectamos ante las demás personas las decisiones que tomamos y las acciones que tomamos en favor de nosotros. Y es más, aún lo que nosotros permitimos en nuestra vida. Por eso, cuando nosotros no tenemos una identidad saludable, podemos permitir el abuso, el maltrato, la violencia doméstica por años, ¿Por qué? Porque nos, nos sentimos que merecemos lo que nos está pasando. Uh -huh. Porque cuando yo vivía como víctima de violencia doméstica por seis años, viviendo en la calle, mendigando comida, viviendo en shelter, viviendo en casas abandonadas que nos metían para dormir en la bañera de un lugar, rastrando con mis hijos en esa condición era porque yo, yo pensaba que yo merecía lo que estaba viviendo porque no tenía ningún valor en mi vida. Wow. Hasta que Dios comenzó a despertar mi vida, mi mente, mi conciencia y comencé a darme de cuenta que eso no era lo que yo necesitaba vivir, que no era lo que mis hijos se merecían. Y un día sin, sin pensarlo, sin analizarlo, sin razonarlo, tomé la decisión de salir huyendo de Puerto Rico hacia Cleveland, Ohio, donde mi papá, estando yo casada a los 19 años, ya estaba casada ya a los 19 años, yo tenía dos hijos. Desde la edad de 14 años hasta la edad de 19 años, yo fui víctima de violencia wow. doméstica. Y una niña. Sí, sufriendo todo eso sola, uh -huh. pero mi papá... Eh, me ayudó a yo salir a, a Estados Unidos e irme a casa de un tío y ahí comenzó otro proceso de liberación en mi vida, de aprender a dejarme ser amada, aprender a ser respetada, a ser tratada como una mujer y a comenzar este proceso de transformación, porque ahí fue cuando comencé a los 19 años que le entregué de, de todo corazón
0: eh, sí, sí. mi vida
1: al Señor. Pero estamos en esta tribu y nosotras como mujeres, eso es lo que me he dado a la tarea de despertar la conciencia de las mujeres para que ellas entiendan el valor que tienen. Y cuando nosotros nos detenemos, hacemos esas pautas, lo que la Biblia llama tiempo cela, uh -huh. con esos tiempos de reflexión para nosotros poder mirar hacia adentro, porque estamos acostumbrados a buscar hacia afuera pero todo el potenciar y todo lo que Dios nos dio está en forma de semilla dentro de nosotros. Es así. Y por eso necesitamos a alguien que ya haya pasado el camino o esté en algún lugar
0: donde nos pueda ayudar a nosotras. Fíjate, pero esas experiencias dolorosas, fuertes, que marcan la vida para siempre, porque no hay forma verdad, de, de borrar el pasado, pero esa, esas experiencias puestas en las manos de Dios ¿Cómo se potencian para ayudar a tantas mujeres que ahora mismo están pasando por la misma situación? Aceptar maltrato es decir, no, no merezco nada mejor. Aceptar vivir en un ciclo de violencia doméstica es no reconocer la valía que tenemos como mujeres. Así que qué bueno que no lo pensaste mucho. Qué bueno que no fuiste racional. Yo diría todo lo contrario, fuiste bastante inteligente de tomar la mejor decisión, salir de ahí, encontrarte con la figura de Jesús y permitirle al Señor que transforme. Fíjate que también nosotras como mujeres, desde el huerto, porque se acusa a Eva de haber sido la que, la que comió de la manzana, hizo que Adán cayera, pero no se habla de ese designio que el Señor nos, nos otorgó ese día, que era que nosotras íbamos a aplastar la cabeza de la serpiente. O sea, que bajo nuestros pies como mujer iba a estar el enemigo pisado. Y entonces, lamentablemente, ya sea por aspectos culturales, por la historia, porque el enemigo no ha querido, no, no, no permite en muchas mujeres que se quiten ese velo nos mantiene rezagadas como mujeres, permitiendo, no solamente que hombres, a veces pueden ser, o sea, no solamente esposos, a veces pueden ser personas que están a nuestro alrededor, incluso jefes, que maltraten, que, que, que mantengan a esas mujeres atadas a un sistema o a un régimen que ellas no se sienten conformes, que no están en paz, que no están tranquilas con lo que están haciendo. O sea que esto de, de salir salir de, de la circunstancia en, el, en la que estamos porque tenemos una valía, es, es, yo, digo, yo diría que es de vida o muerte. No solamente en una, en una relación de pareja que me parece a mí que hoy en día cobra mucho sentido porque en nuestro Puerto Rico están muriendo muchas personas, muchas mujeres a causa de la violencia doméstica. Pero también lo podríamos aplicar al mundo laboral, que muchas mujeres se quedan en trabajos que no quieren. Yes. aceptando directrices de personas que no merecen o que no le dan valor a lo que están haciendo en esos trabajos por otros. Eh, y yo creo que es momento de ese despertar. Y, y como bien dice la palabra, esa mujer virtuosa hace cualquier cosa con sus manos. Y es emprendedora hasta las últimas consecuencias y busca lo mejor para su familia, no importa la época. Y, y eso somos, realmente eso somos. Estamos tan dotadas de habilidades, de talento. Estamos llenas de dones para ponerlos a producir como nosotras queramos en el nombre del Señor. Así que esa es nuestra valía. Todo lo que, lo que tenemos allá adentro, me encanta que hayas dicho que esa semilla está dentro de nosotras porque es verdad, siempre estamos buscando fuera. No, fuera no está. Está dentro porque desde nuestra concepción el Señor plantó todo eso dentro de nosotros porque nos diseñó perfecta, y estamos, estamos más que capacitadas para hacer todo lo que él ya diseñó para nosotros. Me encanta, me encanta, de verdad. Eh, es difícil escuchar testimonios de mujeres maltratadas, víctimas de violencia doméstica, pero cuando lo vemos desde este otro lado de, de la historia, ¿verdad? una mujer totalmente recuperada, que ha echado hacia adelante, que, que ahora puede mirar al pasado y decir, no, ahí no es donde debemos estar y llevar a otras mujeres a salir de esos procesos, me parece a mí que, que toda esa historia no quedó impune, sino que Dios la ha ido trabajando y la ha ido utilizando de manera gloriosa para que otras mujeres también sean bendecidas, así que me encanta, me encanta escuchar que hoy estás más que recuperada, estás en victoria y empoderada de tu, de tu vida. Quiero leerte algo que compartiste no hace tanto. Dice, cuando emprendemos en aquello que nos permite incorporar nuestros dones, personalidad y propósito, entonces podemos ser felices y plenas en ello. Cuéntanos, sé que, que todo esto tiene que ver con empresas, todo esto tiene que ver con lo que somos, pero cuéntanos, quiero saberlo aquí. Claro que sí, mira, eso es algo que, que yo siempre he tratado de enforzar
1: o reinforce. Y es que nosotros muchas veces queremos separar lo que son los dones y el propósito y encajonarlo en cuatro paredes como para la iglesia, pero nosotros somos seres íntegros. Todo lo que yo soy, yo lo tengo que hacer como para el Señor, eso sea en mi trabajo, en el ministerio o en mi vida personal, yo soy una. Y cuando nosotros como mujeres aprendemos a identificar, primero que nada a descubrir, identificar, y después, ¿verdad?, este, comenzar a desarrollar y maximizar nuestros dones y nuestro potencial y todas nuestras habilidades. Nosotros comenzamos a vivir plenamente. Por eso a mí me encanta lo que yo hago. Como coach, como oradora, como empresaria, yo aplico todos mis dones. Ahí me encanta hablar, yo hablo hasta por los codos, <risa> eh, yo enseño. Yo he aprendido a buscar un negocio... Y a buscar en el emprendimiento lo que me ayuda a mí a poder ejercer todo lo que soy, todo lo que tengo. Amén, amén. Desde esa perspectiva. So, y así me siento plena cuando estoy enseñando a otras personas, cuando veo lo que Dios está haciendo en sus vidas, lo que Dios me permite a mí a, a ayudar a esa persona a lograr. Eso no tiene... Precio, no tiene valor en la plenitud que siento, el gozo, la paz. Oh my gosh, es algo increíble. ¿Por qué? Porque brota de mi esencia, de lo que yo soy, que Dios ya diseñó para que yo fuese. Así que a todas las chicas y a todos los chicos que nos van a estar escuchando, mi recomendación sea que tomen un tiempo, Sela, un tiempo de, de meditar un momentito y hacer una autoevaluación de todos tus dones, de todo tu potencial y de todas tus experiencias y hacer un inventario, ¿verdad? Una cajita fuerte y decir, ¿cómo yo puedo aplicar todo esto al emprendimiento, al negocio que estoy haciendo para que yo me pueda
0: sentir pleno o plena y satisfecho con todo? Maravilloso. Eh, quiero abonar un poquito aquí en el sentido, hace poco yo publiqué un libro, se llama Maravillosamente Complejo, Emprendo en Ti, y trabajo ese tema a sí mismito, como lo estás describiendo. No podemos dividir nuestra esencia entre lo secular y lo espiritual, no, somos una sola pieza. Todo lo que yo hago tiene que estar alineado al propósito de Dios, y, y ese libro, yo lo trabajo a la luz del Salmo 139, cuando dice, mi embrión vieron tus ojos. A que Desde de esa concepción, cada uno, así mismo dice eh, el, el Salmo, cada uno de mis días están escritos en tu libro. Dios no nos envió a la tierra como un accidente, no nos envió por, ¡ay, ups, saliste por ahí! no hay un propósito que es mayor que nosotros, hay un propósito que tenemos que cumplir, lo tenemos que descubrir para ponerlo en práctica, y es parte de nuestro proceso. A veces, eh, ese proceso para descubrir ese propósito es un poquito difícil, es un poquito eh, complicado, como en tu caso, o como en el caso... de eh, Bueno, casi todos hemos tenido que pasar diferentes procesos para llegar al punto de reconocer qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero ya seamos, yo soy maestra de profesión, lo ejercí durante 17 años, ahora mismo no lo estoy trabajando, pero ya sea que sea maestra secular, maestra de escuela bíblica, todo lo que hago lo tengo que hacer para Dios, porque estamos impactando vidas con nuestro testimonio, con nuestra forma de hablar, con lo que nosotros, con nuestras acciones todo lo que yo hago, soy una secretaria, que sea la mejor secretaria. Soy una empleada de una tienda, un dependiente de tienda, vamos a ser ese mejor empleado dentro de esa tienda donde estamos laborando, porque allí, desde ese lugar donde estamos, estamos representando a Dios. Soy empresaria, vamos a tener empresarios de primera, con ética completa, a la luz de la palabra. Así que el propósito se va a cumplir en la medida en que nosotros nos dispongamos a vivir conforme a la voluntad del Señor. Así que me fascina, me encanta, me encanta que, que lo lleves desde ese punto de vista, porque yo de verdad creo que, que es así. Somos una sola pieza, no tenemos que estar dividiéndonos y nos vamos a comportar en el trabajo de una forma, en la casa, en la iglesia de otra. No, somos uno solo. Quiero preguntarte, cuál es, háblanos acerca del de reto eh, sé ser la mejor versión de ti.
1: Oh my gosh, mira, ese tú hiciste una investigación profunda. Te puedo decir que ese reto yo lo hice, ya pasó. Yo, yo lo tengo, verdad, en los videos grabados y todo. Yo te puedo decir que ese reto vino es vino directo del cielo. Y te voy a decir, aquí te lo voy a contar. Eh, ese reto, yo estaba sentada un día en la mesa, eh, en el comedor de mi casa, y yo le pregunté al Señor, ¿qué yo puedo hacer? Mira, mira, mira cómo, di ay Dios mío, ya, ya, ya me tocaste, ahora fue. Yo le dije, Dios, ¿qué yo puedo hacer para aventajar a mi negocio? Escucha, mira esto. Dios mío, escucha, porque aquí es lo que esto es un podcast, no, me, no lo van a ver. Pero Dios me dijo, así me imitó, un reto de 21 días para ser la mejor versión de ti. Wow. Y yo dije, Dios, eso no me va a ventajar a mí en mi negocio para nada. Yo, yo, <risa> yo acá un diálogo interno con Dios. Y yo dije, porque eso significa que por 21 días voy a tener que poner en pausa todos mis negocios, porque el reto no era parte, era un reto completamente gratis, ¿verdad?, para empoderar a la mujer, para elevar su fe y su estima, para descubrir todo lo que Dios había plantado en su corazón. ¿Qué te cuento? Todos los días, yo simplemente, de mi, fa, de mi forma, de mi, pe, de mi parte, lo único que yo pude hacer para ese reto fue hacer la hoja de inscripción para que la gente se hiciera, hice el anuncio, lo puse en el grupo, no le hice publicidad, no le hice absolutamente nada, simplemente en el grupo que tengo, que se llama así mismito, Red de Emprendedoras Cristianas, lo puse ahí, y eso se volvió un escándalo, eso había gente creyéndose registrar, después que pasó el día de la inscripción, se siguen uniendo y la gente sigue hablando, eso fue un escándalo, y yo te puedo decir algo, aquí está, estoy, eh, como, yo, como dice la gente, de Dios es mi testigo, todos los 21 días de ese reto, Dios todas las noches o las mañanas me daba la palabra de ese día. Wow. Hermoso. La enseñanza. No era que yo tenía algo preestablecido, que yo me senté con un tiempo a planificar. No fue nada de eso. Por eso es que yo he aprendido a rendir mi voluntad a Dios porque hacer negocios a la manera de Dios es la forma mejor de hacer negocios. Ajá. ¿Y qué te puedo decir? Los 21 días pasaron y eso, después de esos 21 días, nunca antes yo había tenido tanto éxito en mi negocio y en las finanzas de mi negocio, como haberme descuidado por 21 <risa> días sin pensar en el negocio, haciendo los asuntos del reino. Por eso la Biblia dice, «Mas buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia», porque las demás cosas te van a ser añadidas. Y nosotros como creyentes, cuando entendamos que nuestra prioridad es el reino de los cielos, es hacer que la voluntad de nuestro Padre, los asuntos de Él estén atendidos aquí en la tierra, y en vez de estar yendo buscando los panes y los peces, entonces nosotros aprenderemos a ver la gloria de Dios, en nuestros negocios, nuestros negocios simplemente el vehículo que Dios utiliza para ponernos en de las personas que él quiere que nosotros le ayudemos o le eh, eh, los aventajemos simplemente y yo te puedo decir que eso fue el rompimiento que había eh, en lo que estaba limitando mi negocio porque entonces pude entender que estaba haciendo la voluntad perfecta de mi Padre mira estoy haciendo dos emprendimientos porque tengo lo, del red, eh, lo de la academia. Ajá. Pues yo, eh, red de Emprendedoras Cristianas es el movimiento, pero mi academia tiene, eh, mi red tiene una academia, se llama Academia del Reino para Emprendedoras. Ajá. y ahí Yo le enseño a las mujeres a desarrollar sus vidas espirituales mientras hacen negocio a la manera de Dios. Entonces, eso fue un boom. Dios se glorificó no tuve que hacer ningún esfuerzo no hubo ningún lanzamiento de ningún producto nuevo, no, es, no hubo nada, <risa> mas sin embargo también, el otro que estoy haciendo, porque no sé si, si mucho, bueno, la aquí que supuestamente me conoce, estoy haciendo eh, me unía a una organización de multiniveles, verdad, que se llama Pharmacy, Ajá. y todo comenzó a fluir uh -huh. cuando nosotros atendemos los asuntos del reino, todas las demás cosas tienen que venir por añadidura, si no Dios fuera un mentiroso. Ajá, así es. Entonces, así que, mira, medita por donde me gusta. Eso no lo puedo evitar. Así que, a todos los que nos van a estar escuchando, yo te, yo te motivo a ti, que tú aprendas a confiar en el mover sí, de Dios. Sí. Que tú comiences a... A, a eliminar el afán de tu mente, porque muchas veces nosotros mismos nos saboteamos estando pensando y pensando y pensando que dejamos hasta de orar, dejamos de, de compartir con nuestra familia, dejamos de hacer tantas cosas enfocados en hacer que un negocio produzca, cuando lo que tenemos que hacer es venir a la fuente de todo poder ¿ajá? y atender sus asuntos. Y la gloria de Él se manifiesta delante de nosotros.
0: Fíjate qué bello. Porque es que Dios es maravilloso. Nos sorprende. Nos transforma. Nos vira, como decimos en Puerto Rico, como una media.
1: Uh -huh, uh -huh. Nos endereza.
0: Que todo lo que creemos que no va a ser. Él viene y dice, ¿que no va a qué? Yo te demuestro a ti todo lo contrario. Y cómo es que de la nada porque nosotros pensamos que no hay nada ahí de la nada. Dios saca todo lo que necesitamos. Eh, yo todos los días bajo el versículo eh, de la Biblia, y el versículo de la Biblia hoy es, no es más el cuerpo que el alimento, el, y, y, y el ser más que el vestir. Ay, ¿Cómo nosotros? De, ¿De qué manera? Nosotros vamos a cuestionar, la voluntad de Dios, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón a hacer, aunque parezca algo de loco, pero para Dios las cosas que son locuras son las que resultan, son las que de verdad eh, eh, funcionan y, y Dios nos sorprende. A mí me encanta cuando Dios me sorprende porque me deja con la boca abierta, punto. Me, uh -huh. Y Uno tiene que reconocer que ahí uno no puso nada. Uno tiene que reconocer que todo vino de Él. Uno tiene que decir, bueno, Señor, en tus manos estoy, tú eres el que estás haciendo, porque uno sabe que nada de esas cosas hubiese sido posible con nuestras habilidades, nuestros dones, nuestros talentos por sí solo. Si Dios no está ahí, nada de eso ocurre. Nada pasa de la forma extraordinaria en como Él la hace. Y eso me encanta de él, me encanta, me encanta que me sorprenda, me encanta que haga conmigo como él quiera. Hay que, hay que estar bien metidito con el Señor para uno reconocer voz de Dios y hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos llega una, una directriz como esa, y uno no aprende a reconocer voz de Dios, uno puede autoimponerse y decir, no, 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 no son 21 días se van a quedar para otra temporada, porque por ahora yo no puedo. ¿Y cómo nos perdemos de la bendición de Dios al no reconocer su voz? Pero para poder nosotros reconocer esa voz, qué importante es estar en intimidad con el Señor. Qué importante es saber ya cómo Dios nos habla cómo es que Él nos da instrucciones específicas para nosotros poder hacer, por descabelladas que parezcan, por descabelladas que parezcan, cómo nosotros al reconocer, mira, esto es así loco, pero viene de Dios, vamos a hacerlo. Y el beneficio, porque el, el primer beneficiado es uno mismo, <ríe> el primero mm. que se beneficia, obviamente Dios va a usar todo lo que Él está haciendo para traer más vida para él y que otras otras personas también sean bendecidas. Pero el primer beneficiado cuando uno hace la voluntad de Dios es uno mismo, uno mismo, porque todo lo que uno aprende crece, todo lo que se transforma dentro de nosotros no tiene precio. Eso es eso es una maravilla. A mí me fascina que Dios haga eso con nosotros. Eso es hermoso. Yes. Hablaste de dos emprendimientos que tiene uh -huh. el de el de la, los talleres que ofreces y el de farmacia Vamos a empezar con los talleres, porque sé Ajá. que da muchos talleres para las mujeres. No sé si tienes ahora mismo uno eh, corriendo. Cuéntanos. Bueno, sí. Eh, yo tengo una academia y en esa academia corremos
1: currículos cada 90 días. Okay. Ahora mismo acabamos de sacar, eh, estamos terminando uno que se llama Shift y ahí es eh, renovar nuestros paradigmas. Y le llamé la incubadora, donde Dios nos iba a meter un proceso para sacar y mostrarnos a la luz qué es lo que está entorpeciendo nuestros ministerios o nuestros negocios. Y ahora comenzamos en junio, la primera semana de junio, de julio, perdón, comenzamos uno que se llama, uh, a mí me gustan los nombres en inglés, <ríe> yo le puse um, Crown the Queen, corona a la reina. Ok. Vamos a hablar todo lo que tiene que ver con nuestra espiritualidad, con nuestra autoridad espiritual, el terreno espiritual. Vamos a hablar todo lo que tenga que ver con la guerra espiritual, cómo nosotros podemos hacer guerra espiritual para nuestro negocio, cómo utilizar incorporar las armas que Dios nos ha dado para nosotros aventajarnos uh -huh. en nuestros emprendimientos eh, porque yo he visto la mano de Dios como ha obrado grandemente cuando yo decido y comienzo a poner en acción las armas espirituales. Mucha, mucha gente se queda sorprendida cuando uno comienza a decirle, o oh, que tú tienes que hablar y profetizar sobre tu negocio. Y hay gente que se quedan como que, ¿cómo? Pero sí, porque la Biblia nos dice en el libro de Proverbios que tú decidirás una cosa la declararás y te será hecho. Entonces, todo lo que yo quiero, lo tengo que declarar. Bueno, esos son mis dos, eh, eh, lo que estamos pasando ahora en la academia. En la academia tenemos ahora mismo 21 mujeres registradas wow. ahí adentro que se están empoderando. Son mujeres con mentalidad de empresaria que saben y entienden que tienen que invertir en ellas para que su negocio pueda producir aún más. Entonces, eh, ese es el primer este, emprendimiento.
0: ¿Quieres que te hable del otro? Claro que sí, claro. Vamos a hablar okay. de eso.
1: Bueno, eh, ese es mi emprendimiento. El primero es yo sola. Yo Ajá. soy mi único negocio. Bueno, mi hija me ayuda, mi esposo también, porque trabajamos siempre como en familia. Ajá. Pero ahí yo no puedo eh, darle trabajo a nadie porque ese es mi único negocio. Todavía no está tan grande como para que yo no pueda administrarlo con los recursos que tengo hasta ahora. Pero entonces se me abrió la oportunidad eh, de entrar en este otro emprendimiento de multiniveles o lo que llaman Pharmacy, Ajá. Eh, Network Marketing. Y este, déjame decirte, yo sé que tú estás ahí también, pero Ajá. yo no sabía nada de eso. La primera vez en mi vida que, que yo vengo a hacer un emprendimiento como ese y como te contaba al principio, pues, no, no le había dado la importancia suficiente en el comienzo, pero ya gracias a Dios he podido tomar una responsabilidad sobre ese negocio. Tú sabes por qué? No por mí, porque como viste, ya tengo mi propio negocio de coaching. Yo doy coaching one on one. Eso es privado. Yo doy coaching grupal, tengo los talleres y todas esas cosas que Dios me ha permitido usando mis dones y mis talentos para cuidar de mi hogar. Más también, pues ahora tengo esto. Y con esto lo estoy haciendo porque con este otro negocio no puedo ayudar a tantas mujeres como quisiera. Ajá. Estoy utilizando esto como una herramienta para poder impartir y poder influir en la vida de otras personas. Para poder ser la respuesta que alguien necesita a la situación económica que ellos tienen. Sí, Porque sí. es muy fácil venir a decirle, eh, voy a estar orando por ti. ¿Y qué? Uh
0: -huh. ¿Quién
1: va a, su a suplir la necesidad? ¿Quién va a saciar la necesidad? La oración tiene poder, pero si no va acompañada con acción, no funciona, ¿verdad? Sí. La misma Biblia lo dice. Eh, y ahora con esto pues ya nuestro equipo está creciendo, tengo 10 frontales y ellas se están multiplicando Ajá. y lo bonito de eso es que cada una de ellas tiene una historia hermosa que esta compañía le permite a ellos cambiar su historia. Ajá. Mujeres con sueños, mujeres con deseos, mujeres que quieren salir adelante, mujeres que no quieren ser una carga para sus esposos, que quieren poder superarse, que quieren poder lograr cosas, ellas aquí lo pueden tener. Que no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero no es imposible. Y cuando uno lo hace de todo corazón para ayudar a otros, Dios se encarga de bendecirte con eso mismo, y yo a este, a esta parte del emprendimiento, yo le llamo la vara de Moisés.
0: Ajá. La vara de
1: Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo que sacrificarse él por el pueblo. Uh -huh. Tuvo que aceptar el llamado por un pueblo completamente que, gente hasta desconocida. Uh -huh. Pero la, la vara de Moisés abrió camino para miles de personas, cientos de miles de personas, millones de personas. Y así es este negocio que Dios nos ha permitido tener en la mano, es esa vara que va abriendo el camino para cientos de mujeres y cientos de personas que van emprendiendo junto con nosotros. So, así que por eso es que yo le llamo la varita de Moisés. Moisés. y Así que yo le
0: pregunto a los que están allá afuera, ¿Qué estás haciendo con la vara que Dios te dio? Ajá, ajá, que todos la tenemos, porque todos tenemos un llamado, todos tenemos una forma de salir adelante. Me encanta, yo también estoy en Pharmacy, yo creo que es una, una de las mejores compañías, hay mucho calor humano, además el team al que pertenecemos tú y uh -huh. yo es un team fabuloso, yes. eh, se, se ministra mucho entre nosotras las mujeres, yo también las veo, me encanta ver cómo mujeres que quizás pensaron que nunca iban a lograr nada están logrando hazañas hermosas dentro uh -huh. de sus emprendimientos y eso me encanta, hay algo que me gusta mucho de esta temporada y yo creo que nosotras como mujeres estamos siendo transformadas a, y estamos volviéndonos mucho al corazón de Dios y me explico hubo un momento en la historia en que todas las mujeres querían salir a trabajar ya no querían estar supuestamente presas del hogar no querían ser amas de casa, no querían estar en las casas, no querían hacer muchas cosas. Y pues es, esa es decisión, ¿verdad? Bien personal de cada, de cada mujer y se respeta. Pero me encanta ver cómo ahora hay muchas mujeres queriendo volver al hogar, siendo empresarias, pero desde su casa, que le pueden dedicar tiempo a su hogar, a su familia, a la crianza de los hijos. Qué importante es. Me encanta ver mujeres que dicen... Desde que salí embarazada, quise volver a mi casa para ser yo quien criara a mis hijos. Eso me fascina escucharlo, porque ¿verdad? la generación donde nosotras crecimos, ¿verdad? yo tengo un poco más de 40 años, poquito bastante más, ya casi a los 50, y, y, y nos criaron, ¿verdad? No, que tienes que trabajar, no, no dependas de nadie, sé tú misma. Y eso es importante, y eso es hermoso, porque... Somos entes individuales, pero qué bello es que nosotras podamos empezar a pensar que nosotras somos mujeres de servicio dentro también de nuestra casa y que no nos vamos a olvidar ni vamos a, a relegar a otros el asunto de criar a nuestros hijos. Y, y me gusta mucho, yo lo estaba conversando eh, hace poco con, con Sarinet, que le estaba diciendo las mujeres están queriendo volver a la casa y eso es fascinante que muchas mujeres quieren, yo creo que el COVID nos enseñó eso también, a volver a nuestras casas, a valorar ese espacio de familia, a valorar ese tiempo de, de estar con nuestros hijos, de ser los primeros maestros de nuestros hijos. Y, y yo creo que todo esto, este boom que ha resurgido de emprendimiento, todo esto, eh, por ejemplo, que, que nos ofrecen la, las redes como Pharmacy, esta oportunidad de poder trabajarlo desde la casa, eh, me encanta, me encanta el, el hecho de que, de que las mujeres nos estemos apropiando de ese espacio. Yo no digo que la mujer es nada más de la casa, pero somos pilares dentro de nuestros hogares y, y es necesario estar ahí, no estar tan desconectada de la casa y de la familia. De esa parte me encanta y yo creo que, que cuando decidimos encontrar nuestros dones, eh, nuestros talentos y ponerlo, yo sé que en el orden de Dios, Dios lo hace desde esa plataforma, desde nuestro hogar, que es maravilloso, a mí me, me gusta mucho, después de 17 años trabajando fuera, estos últimos 3, 2 años que he estado en mi casa han sido, Dios no nos ha fallado en ningún momento y a mí me encanta poder hacer cosas desde aquí, y que mi esposo llegue y las cosas estén hechas, de que mis hijas vuelvan a la casa y yo pueda estar con ellas me encanta, de verdad, ha sido ha sido una temporada bien hermosa. A lo mejor eventualmente tenga que volver al trabajo para un poco ayudar, pero todo lo tengo todo puesto en las manos del señor pero de verdad que me encanta mucho el hecho de ver a mujeres volviendo a sus casas, volviendo allá. Me imagino que tú has tenido muchas experiencias de mujeres en busca de eso, de, de, de regresar a sus hogares, de salir de esos trabajos abrumadores que las tienen.
1: Claro que sí, y especialmente yo, yo, oh my gosh, ahora mismito puedo decirte que el 98.9% de, de todo lo que yo hago, lo hago desde la casa, uh -huh. Y me encanta, me encanta poder tener la libertad de escoger mi tiempo, la libertad de hacer lo que hago alrededor de mis prioridades, de mis uh -huh. valores, alrededor de las cosas que, que me importan, ¿verdad? No es que el trabajo o los negocios no me importen, pero por encima de mi familia, por encima de Dios, por encima del ministerio, de la iglesia, pues eh, no tienen como que un peso más grande que ellos. Pero ahora lo que hago, lo hago alrededor de lo que amo. Uh -huh. Y eso es lo que están buscando las mujeres. Y algo que la, la gente que está allá afuera tiene que entender en la era que estamos viviendo. Um, estaba al principio, era la era de la tierra, donde todo el mundo, el que tenía el ganado, tenía los, terren los terrenos y todo eso, pues eso era el que tenía el poder. Luego llegó la era de la industria y ahí estaba todo el mundo queriendo salir, trabajar, hacer, eh, tener todo. Bueno, ahí ya está. Pero ahora estamos en la era de la información. Uh -huh. y todo es a través de la internet, a través eh, de lo virtual, a través de compartir los conocimientos claro. y todas esas cosas. Y es, esta era no se va para ningún lado. <ríe> esto oh, oh, Hay que aplicarnos a esto. Claro. Yo... Ahí te digo, cuando yo tuve una experiencia como todo el mundo, ¿verdad? Eh, somos, venimos de empleados y tenemos que transicionar. Hace, no, no hace poco creé un, un taller que se llamaba La metamorfosis del emprendedor. Cómo nosotros vamos siendo transformada nuestra mentalidad de empleado a empre, emprendedor y de emprendedor a empresario. empresario. Y, y yo me acuerdo... La, una de las razones principales por las cuales yo me determiné a, em, a comenzar a emprender. Y te voy a contar, yo siempre lo hago, este chiste, ¿verdad? Este comentario, porque a mí ahora me da risa. En ese momento no me dio ninguna risa para nada. Este, eh, la última vez que trabajé para un patrono, trabajaba en un hotel prestigioso, ¿verdad? Re, re, reconocido. Eh, trabajaba en el front desk eh, como bilingüe, asistente de la manager, eh, en fin, todas esas cosas. Trabajé un año completo ahí y yo bien contenta porque mi supervisora constantemente me decía, ya mí ya viene el review. Yo decía, wow, review, yo aquí trabajando, esforzada, dando lo mejor, creando, haciendo cosas. Bueno, en fin, que llega el momento de ese review, supuestamente yo fui la mejor de todas. Escucha esto, cuando mi jefa, ay Dios mío, alguien que me ayude ahora mismito, mi jefa, <ríe> me dio, me dijo, Yasmín, y te vamos a aumentar tres centavos en tu salario. ¿Qué? Sí, así mismito, así, tres centavos. Yo, ese día, yo fui el día que yo me sentí más humillada en toda mi vida. Yo me sentí tan desvalorada, tan desapreciada. Fue la experiencia, el sentimiento más horrible que yo pude experimentar. Porque yo siempre me he considerado una, una empleada, ¿verdad? Cuando estaba trabajando ética, que me ayudaba a dar lo máximo, siempre ahí y que me vinieran a decir que tú vales por el trabajo de todo un año tres centavos tres centavos wow sí ese día yo me fui para mi casa llorando se me salían las lágrimas de coraje y de y de frustración, frustración? y yo dije cómo yo he podido permitir esto en mi vida wow y ahí fue cuando yo comencé yo dije no más le dije a mi jefa, yo no puedo soportar esto, yo lo siento, eh, yo no estoy aquí, yo conozco mi valor, y yo no estoy aquí para trabajar, para mendigar dinero. Uh -huh. Y renuncié, sin saber qué iba a hacer, sin ninguna otra cosa en las manos, y le dije, señor, ábreme camino. Y me acuerdo que, te voy a decir esto, las, las ideas... Las ideas, las ideas, las ideas que Dios nos da son las monedas del reino. Yo Amén. quiero que tú escuches eso, ¿ok? Y viene, estoy yo le pido, pidiéndole a Dios que me dirija, ¿qué voy a hacer? Y viene mi hijo, un día me viene a visitar porque mis hijos ya están casados, viene a visitarme y me dice, yo le estoy diciendo lo que me pasó, me dice, wow, qué sé yo. Y me dice, "¿Y por qué tú no te abres una compañía de limpieza si tú te la pasas limpiando aquí como Susa?" <ríe> limpia que limpia. Y, y entonces yo dije, "Qué, yo no voy a limpiar yo no voy a limpiarle casas a nadie, es, limpio la mía porque me toca, ¿verdad?" Y él me dijo, "¿Y quién te dijo que tienes que limpiar casas? Porque no limpias casas de los real estate." Ajá. Uh -huh y ahí comencé mi primer negocio que fue eh, una compañía que se llamaba Essential Cleaning que todavía la tengo no la uso, no la hago pero todavía la tengo y era donde iba a hacer eh, limpiezas a las casas que iban a vender Ajá. y a rentar y mira cuando nosotros comenzamos algo te digo Dios está en el siguiente paso después que tú tomas la decisión ah, sí. porque yo dije y ahora a quién yo yo no conozco a nadie ¿Qué yo voy a hacer con esto? Para más decirte, mi esposo había sacado una cita con el landor de la iglesia donde nosotros estábamos rentando. Y yo me llevé todas mis cosas porque yo tenía mis papeles, flyers, en un maletincito que yo tenía, en una bolsita. Y que vaya a esa reunión y este el, el hombre nos pregunta, bueno, estaba hablando con mi esposo, que sé yo, que le pregunta, ¿qué tú haces? Y después viene, me mira y me dice, ¿y qué tú haces? Y yo vengo y le digo, bueno, pues yo acabo de incorporar un negocio, ¿verdad? Acabo de incorporar un negocio de eh, limpieza para real estate, eh, que se llama essential cleaning y qué sé yo. Le dije, y él me mira y me dice... Sí, cuéntame más. Pues le conté un poquito más y me dice, tú sabes que yo soy un developer y un developer es alguien que compra propiedades, las renta y las vende. Okay. Me dice, ¿te gustaría trabajar conmigo como un contrato?
0: <risa> El primer <risa> contrato.
1: Mi primer <risa> contrato. Y ese primer contrato me dejó miles de dólares.
0: Gloria a Dios.
1: Pero es cuando tú aprendes a, 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 a arriesgarte, a creerle a Dios, a atreverte, a salir fuera de tu zona de confort y de tus miedos, Ajá. porque las limitaciones las ponemos nosotros en nuestra mente con las mentiras que nos decimos y nos creemos. So, así que yo te digo que el mundo del emprendimiento y hacer negocios a la manera de Dios es fenomenal. Y es la manera
0: correcta. Pues tenemos el sello de garantía, porque to, si dice la palabra, pon todos tus planes en las manos de Dios y que van a tener éxito. Exacto. Están garantizados, garantizados por, por, el, por el mejor garantizador que existe, que es nuestro Señor. Así que la medida en que nosotros nos disponemos a, a creer en Él y hacerlo bajo su voluntad y alineadas al propósito y al corazón de Dios, todos nuestros planes van a tener éxito. Algunos mm. se van a quedar con nosotros, otros van a salir, y es parte del proceso. Vamos a aprender, siempre aprendemos. Yo tuve un negocio en Puerto Rico, lo tuve que cerrar. También lo cuento en mi libro. Pero hoy puedo mirar atrás y decir, gracias a Dios porque me permitiste tenerlo. Por el tiempo que lo tuve, no importa, pero lo pude tener. Eh, pude ver cómo era hacerlo. Era un sueño que yo tenía, lo pudimos hacer. Lo tuve que cerrar, pues ya, página pasada, Dios no nos ha fallado, siempre ha estado con nosotros y yo sé que va a seguir estando con nosotros. Eh, y es así, es así, porque en la medida en que nosotros ponemos todos nuestros planes en las manos del Señor, la garantía de que van a tener éxito está ahí, porque Dios siempre va un paso más adelante que nosotros. Eh, compartiste recientemente esta frase que dice, no uses tu energía para preocuparte, usa tu energía para creer, crear, y crecer, crecer y conquistar las cuatro C uh -huh. crear, creer, crear crecer y conquistar eso es maravilloso eh, el, este último podcast de la semana anterior eh, eh, yo estaba hablando de no se preocupen por nada en cambio oren oren y agradezcan pongan todo en las manos del Señor y agradezcan porque preocuparnos a dónde nos lleva a ningún lugar Preocuparse no es la respuesta. Y me encanta que dice, no uses tu energía para preocuparte. Ahí no está. La preocupación no resuelve nada. Cree, crea, crece y conquista. háblanos cuéntanos. Bueno, te cuento, mira.
1: Simplemente es que cuando nosotros le damos espacio a la, a la preocupación... Inconscientemente estamos es excluyendo a Dios de la ecuación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la misma, la misma energía, la misma fuerza que tú necesitas o que le estás dando algo negativo a la preocupación, al problema, a la situación, tórnala para creer que Dios va a sacar gloria de eso, que como dicen, que todo obra para bien, bien. Eh, que tú puedes crear con las palabras, en vez de confesar lo malo que está pasando, pues confiesa lo bueno que tú quieres que suceda, so, toda esa energía negativa, tórnala hacia lo positivo, porque esta mañana estaba hablando en el live que estaba haciendo, de que todos queremos prosperar, todos queremos tener una vida espectacular, todos queremos esto, pero ¿qué es lo que sale de nuestra boca? No puedo, no lo voy a lograr, nunca se va a dar, todo lo negativo. Entonces esa fuerza, esa energía negativa, lo que sigue trayéndonos cosas a nuestra vida que confirman lo que dijimos. Más sin embargo, cuando comenzamos a profetizar, comenzamos a hablar, a declarar, a creerle a Dios por cosas extraordinarias, a, a comenzar a, a crear cosas nosotros también, se dan las cosas, surgen solitas, se producen uf, maravillas. Y yo, si te digo si nosotros seguimos este podcast y tú me sigas haciendo preguntas, nosotros vamos a terminar aquí estilo vigilia. Yo, yo te lo digo. Porque cada vez que me dices algo... Me acuerdo de otro testimonio. Yo, yo podría decir, yo soy como de las antiguas. A mí me encantan los testimonios. Yo creo que es la forma más fenomenal de poder glorificar a Dios es a través de los testimonios, a través de ver a Dios en cada pequeño asunto. En cada limitación que nosotros nos enfocamos, ahí no está Dios. Pero cuando nosotros nos enfocamos en la posibilidad de lo que Dios puede hacer, en medio de esa limitación, ahí está Dios. So, así que, mira, vamos a darle espacio a Dios. Amén. Vamos a permitirle a Dios que obre nuestras vidas. Todo lo que nosotros necesitamos ya está dentro de nosotros. Todo. Dice que desde antes de la formación de nosotros ya nos había escogido para algo. Ese es el propósito. Entonces, si ya tenemos todo, ¿por qué le permitimos? Y cuando la gente habla del enemigo, se piensa que es solamente Satanás, ¿Sabes? pero el enemigo no es solamente Satanás, el enemigo es el miedo, el enemigo es el, el, el saboteaje, el enemigo es mis mi pensamientos limitantes, el enemigo es mi falta de fe, el enemigo es mi incredulidad, todas esas cosas Hasta son mis creencias. Sí, lo, eso mismo, los paradigmas son esas faltas creencias que, porque mira, te lo voy a decir, por cuántos años, ay Dios mío, por cuántos años yo me limité a hacer cosas en inglés porque yo pensaba que mi inglés era tan malo y yo misma me lo creía. Yo misma me decía, no puedo hacer eso porque es inglés, hoy no voy a hacer aquello porque es inglés, ay yo no fui a la escuela para estudiar inglés, ay que es esto, y todo era eso. Y mis hijos me decían, ma, tanto que tú predicas de esto y lo otro. ¿Por qué te limitas tú misma? Y yo no me daba de cuenta que yo misma me estaba saboteando, me estaba autosaboteando con mis pensamientos. Y las cosas que Dios me ha permitido lograr ahora mismo me ha permitido de la nada. Porque esta se la sacó Dios debajo de la manga, como digo yo me ha permitido entrar en una academia que se llama Kingdom Builders Academy, ¿verdad? Y ahí comenzó un proceso de entrenamiento para mi desarrollo personal como coach, entrenadora y oradora pública, ¿verdad? Y entonces terminé siendo parte de los coaches de esa prestigiosa academia wow. en inglés. Dios me permitió pasar por un proceso de audición, de un mes y medio eh, intensivo, entrenamiento y adición Y al final, de entre tantas personas que, habían, que se habían puesto para hacer, yo fui de las 13 que escogieron. Wow, ¡Qué, bien, qué bendición! Eso lo hace Dios. Eso Cuando hace tú Dios. pones la energía en lo positivo, tú sí. crees, tú
0: confías y tú creas. El mayor ejemplo lo da él. ¿Cómo fuimos creados? ¿Cómo fue creado todo lo que vemos? Por su palabra, había caos yes. y con su palabra lo ordenó, con su palabra nos creó, con su palabra crea todo. Pues por medio de la palabra, y es donde está el poder que nosotros no lo vemos, porque no se ve, pero está ahí, ahí, aferrado a la palabra. Dos últimas preguntas, y con esto vamos cerrando. Eh, y, y eres mi primera entrevistada, pero de ahora en adelante quiero siempre terminar con esta pregunta. Antes de que nos digas dónde pueden todos los que nos están escuchando, dónde pueden encontrarte, que esa sería la última, pero quiero preguntarte, si Dios hoy te dijera, Yasmín, voy a concederte una cosa, lo que tú quieras, ¿qué es eso que le pedirías hoy a Dios? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Le
1: pediría que me dé el poder y la potencia para seguir predicando su palabra a todas partes del mundo. Lo Ese bien. es mi gran deseo de salir y predicar a todo el mundo y transmitir este amor de él para, él para todos. Ese es mi mayor deseo, que yo tenga la capacidad de poder seguir predicando su palabra de todas las formas posibles. Ese es mi gran deseo, mi sueño.
0: Declarado y yo sé que eso está alineado al corazón de Dios así que lo vamos a seguir viendo en todo lo que hace porque cuando Dios eh, se empecina, como digo yo, con uno persiga uno siga uno hace crecer y, y, y nos va transformando de manera maravillosa. Muchas gracias por estar con nosotros, esta ha sido una entrevista que me ha gustado mucho y yo sé que todos nuestros escuchas la van a disfrutar, la deben estar disfrutando, así que Dinos, ¿dónde podemos conseguirte? Ahí puedes decirle a todos nuestros oyentes dónde se pueden contactar contigo para los talleres, para y para todo lo que estás haciendo, para una palabra de oración, ¿dónde se pueden contactar contigo? Claro que sí, pero primero quiero darte las gracias por permitirme estar aquí, de verdad que lo disfruté, me encanta.
1: Es que yo estoy manoteando, haciendo señas y todo cuento, pero se me olvida que esto es un audio, pero yo me lo estoy disfrutando de esa manera. Así que todos los que nos están escuchando verdad, le doy las gracias también por eso y me pueden encontrar así mismo, en Yasmin Vargas pueden ir a mi website que es yasminvargas.com o me pueden encontrar en Facebook como um, en la red de emprendedoras cristianas, me pueden encontrar ahí, es en mi grupo privado, puede entrar y este, verdad, contestar dos preguntitas y puede entrar y ahí yo equipo a las mujeres, las empodero y también tengo la academia, ¿verdad? Que es um, The Kingdom Academy for Female Entrepreneurs. Y podemos ahí a ayudarte a desarrollar tu negocio y al próximo nivel. Y donde quiera que me encuentres, siempre estoy disponible para ti. Esa es una parte de mi brand, de mi marca. Es estar accesible para que el público que me necesite me pueda encontrar y no tenga que estar buscando por todos lados por ahí. Eso. Así que me pueden conseguir yasminvargas.com
0: la red de emprendedoras cristianas y en Facebook como yasmín Vargas. Gloria al nombre del Señor. Pues hasta aquí estamos con esta maravillosa entrevista. Espero que la hayan disfrutado. Hasta la próxima semana con otra nueva entrevista. Dios les bendiga.